0: Говорит Радио Свобода. Споры после саммита, появится ли Владимир Путин в Вашингтоне.
1: США ни в настоящем, ни в будущем не признают попытку России аннексировать Крым.
2: Раскол в «Единой России» Наталья Поклонская поссорилась с однопартийцами. Она политик. Чуждый мне, но у нее в партии больше политиков нет. Есть роботы для голосования.
0: Музыканты не хотят выступать на фестивале, сотрудничающим с Министерством обороны России.
2: Мне кажется, что это
3: неправильно, это чудовищно, это позор для рок-музыки.
0: Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио «Свобода». Здравствуйте. У микрофона Дмитрий Волчек. В ночь на 28 июля мы узнали печальные известия: На 86-м году жизни умер писатель Владимир Войнович, автор романов о солдате Чонкине, антиутопия о Москве 2042 года и других знаменитых книг. Слово Борису Парамонову
4: как писатель, интересен тем, что за короткое время своей советской литературной жизни, чуть больше десяти лет, он резко менялся, обретая все новые черты. Начинал он в самодеятельных литературных кружках, причем как поэт, и в этом качестве вызывал неоспоримое доверие литературного начальства, которое его, можно сказать, выдвигало. Это в советской литературной жизни было большое преимущество выйти из рабочих, как плотник и авиамеханик Войнович, «Таких чуть ли не за уши тянули наверх. И начал войну из большого, как раз советского успеха. Его песня о космонавтах стала почти что официальным их гимном. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». На телевизионной встрече с космонавтами он непременно присутствовал вместе с Гагариным и Читовым. И вот тут Войнович в первый раз удивил. Вместо того, чтобы стать советским поэтом-песенником и в этом качестве стяжать дальнейшие успехи, он стал писать прозу, причем первая его повесть была даже не из заводской жизни, а сельской, как в первой его напечатанной «Вещи» повести «Мы здесь живем». Затем последовали «Хочу быть честным» два товарища, и среди этих текстов замечательный рассказ «Расстояние в полкилометра». Вещь, можно сказать, философическая в тонах экзистенциализма, хотя повествовавшая, опять же, о деревенских людях. «Этого Войновича уже никто бы не назвал писателем рабочей темы. Это было уже серьезно, очень серьезно. И приобретя такой авторитет одного из лучших молодых писателей оттепельной поры, Войнович и на этом не остановился. Он стал правозащитником, оппонентом власти». При этом не только выступал против всякого рода советских беззаконий, но и писать стал вещи по тем меркам не советские, иногда же и прямо антисоветские, как документальная повесть Иванкиада. Его стали преследовать не только за правозащитную деятельность, но и за его писательство, вершиной которого тогда стал изданный на Западе роман «Приключения солдата» Ивана Чонкина. Это уже несомненная новая русская классика. А рабочий паренек и советский писатель Войнович стал замечательным сатириком, а сатира тогда могла быть только антисоветской. Изгнанный из Советского Союза, Войнович с тем большим упорством продолжал эту линию. Написал сатирические романы «Монументальная пропаганда. Москва. 2042 года». И снова в ряду этих новых, можно сказать, монументальных вещей выделился небольшой рассказ путем взаимной переписки, опять же, экзистенциального звучания сочинения. Не злодеяние власти, а исковерканный всем строем советской жизни простой человек. Вот что было поистине новым в этой литературе. Но Оченкин предстал бесспорным русским архетипом. Этот образ навсегда останется в русской литературе и в русском духовном. Обиходе. Место в литературе Войнович занял прочное. Он новый ее классик. Оспаривать его в этом качестве невозможно. И, как ожидаем от классика, он пишет о своей жизни. Замечательный текст «Автобиография». Но не только литературы своей Войнович взошел в русский духовный строй. Не только этим важен для России. Он явил столь необходимый в России новый тип человека. Человека демократического сознания и характера. Причем такой характер даже важнее для России, чем те или иные литературные достижения. Замечательных писателей в России много, но вот прирожденных и стойких демократов драматически не хватает. А в таком характере важнее Неуживчивость, способность спорить, не поклоняться авторитетам, настаивает на своем, скажем, даже больше, готовность к скандалу. Таким великолепным скандалистом был Владимир Войнович. Поистине, новый русский среди не в меру мирных русских людей.
0: О Владимире Войновиче говорил Борис Парамонов. Послушайте программу «Итоги недели радио Свобода». После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинке прошло почти две недели, но оппоненты президента Соединенных Штатов не успокоились. Его подозревают в тайных договоренностях с президентом России. Эти подозрения усилились после того, как один из свидетелей по делу о предполагаемом сговоре кандидата Трампа с Кремлем заявил, что был свидетелем компрометирующего разговора. Продолжит тему Владимира Баринов.
1: В среду государственный секретарь США Майк Помпео пришел на публичное слушание в Сенатский комитет по международным делам. Открывая заседание, председатель комитета республиканец Боб Коркер обозначил его повестку. На прошлой неделе президент Трамп провел саммит с президентом Путиным, который нарушил основные международные нормы посредством своих действий по захвату Крыма, вмешивался в выборы, включая наши, поддержал бесчеловечный режим Асада в Сирии, применил химическое оружие, чтобы отравить российского агента и его дочь в Соединенном Королевстве, оккупировал часть территории Грузии, продолжает нарушать договор о ракетах средней и малой дальности, взламывал, по имеющимся сведениям, инфраструктуру США, перечень можно продолжать, и вы его знаете. Майк Помпео в своем вступительном слове постарался смягчить настрой законодателей. Специально к слушанию Госдепартамент приурочил публикацию так называемой Крымской
4: декларации.
1: Сегодня администрация Трампа выпускает документ, который мы называем Крымской декларацией. Я не буду зачитывать его полностью, он уже обнародован. Но в нем есть такие слова. «США призывают Россию уважать принципы, которых, по ее давним заверениям, она придерживается, и прекратить оккупацию Крыма». Конец цитаты. Хочу заверить комитет, что США ни в настоящем, ни в будущем не признают попытку России аннексировать Крым. Мы и наши союзники, партнеры и международное сообщество поддерживаем друг друга в своих обязательствах по отношению к Украине и ее территориальной целостности. Санкции, связанные с Крымом, не будут отменены, пока Россия не вернет контроль над крымским
4: полуостровом Украине. Российское
1: посольство в Вашингтоне ответило на декларацию заявлением в Фейсбуке. С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. На слушании в Сенате демократ Боб Менендес безуспешно пытался добиться от госсекретаря четкого ответа на вопрос, о чем говорили президенты с глазу на глаз. Господин госсекретарь, когда президент встречается наедине с президентом Путиным, это дает возможность подконтрольным Кремлю средствам информации представить свою версию случившегося не только американскому народу, но, похоже, и членам его собственного кабинета. Поэтому я намерен задать вам ряд вопросов, чтобы понять, что именно произошло. Рассказал ли вам президент, о чем он и президент Путин
4: говорили на их двухчасовой встрече за закрытыми дверями в Хельсинки?
1: Президент пользуется прерогативой решать, кто присутствует на встречах, а кто нет. Я уверен, что вы в своей жизни тоже имели конфиденциальные встречи один на один. Вы выбирали такой формат, как наиболее эффективный способ.
4: The
1: вам не удастся потратить даром мои семь минут господин госсекретарь говорил он вам или нет что произошло в течение этих двух часов сенатор ваш вопрос предполагает что во встрече один на один есть что-то предосудительное я решительно не согласен с предпосылкой вашего вопроса я не спрашиваю вас о предпосылках. Я задал простой вопрос, и, надеюсь, мы доберемся до ответа. Говорил он вам о содержании этой встречи?
4: Я
1: имел ряд бесед с президентом Трампом относительно содержания данной встречи. Я также присутствовал, когда он и президент Путин сразу после встречи разъяснили нам, что именно они обсуждали. В конце концов, дело дошло до непарламентских выражений. Если бы президент Обама сделал то, что сделал президент Трамп в Хельсинки, мне пришлось бы соскребать вас с потолка Капитолия. В попытках сбить волну критики Белый дом перенес приглашение Путину посетить Вашингтон. 19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что президент Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина приехать этой осенью. Узнав об этом от интервьюера ABC News, директор национальной разведки Дэн Коулс не поверил своим ушам. «Повторите», – попросил он. Кремль подтвердил, что приглашение получено. Однако 25 июля Джон Болтон объявил об отсрочке. Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания охоты на русских ведьм, заявил Болтон. Они последовательности американской стороны спросили президента Путина, который находился в Южной Африке.
5: И в Такие вот разнонаправленные движения, как вы считаете, может ли Трамп выполнить свои обещание по улучшению российско-американских отношений?
2: Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям, американскому народу. Это, кстати говоря, Такая специфика действующего президента, потому что и положительная, я считаю. Почему? Потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы. Трамп – нет. он, в общем, Можно критиковать его за, за то, что он делает, и многие занимаются этой критикой, но совершенно очевидно, что он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний.
1: О встрече с Трампом Путин сказал, что готов приехать в Вашингтон, когда там улягутся страсти и созреют условия, а также, что Дональд Трамп может приехать в Россию. Приглашение у него имеется. Между тем, специальный прокурор Роберт Мюллер с нарастающим нетерпением ждет от президента ответа на свое предложение побеседовать на интересующие его темы. Президент обещал принять решение до своего европейского турне, но пока так ничего и не решил. По словам его личного адвоката, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джуляни, президент жаждет ответить на вопросы спецпрокурора, потому что не знает за собой никакой вины. Но юристы советуют ему подождать. Отрывок из интервью Джуляни, ведущему ток-шоу NBC News «Встреча с прессой» Чаку Тодду. Вы говорили, что 4 июля крайний срок, когда вы примете решение рекомендовать или нет президенту Трампу встретиться с Робертом Мюллером. 4 июля прошло. Каково положение сейчас? Думаю, мы, в принципе, приняли решение. Мы ждем решения от специального прокурора. Мы не рекомендуем президенту беседовать с ним до тех пор, пока нам не дадут удовлетворительного ответа на вопрос, на каком основании проводятся расследование. Мы твердо уверены и не видим ничего, что противоречило бы нашей уверенности в том, что президент не делал ничего дурного. Среди всей массы утечек нет такой, которая говорила бы о том, что президент сговорился с кем-либо в России Я работал в штабе. Я знаю, что не было никакого контакта с русскими, никаких дискуссий с русскими. Мы хотим увидеть, с чего началось это расследование. Неохота ли это на ведьм, как считают многие? Или есть какой-то фактический повод? Я не могу расследовать действия своего соседа просто потому, что предполагаю, что он совершает преступление. Уже после этого ток-шоу появился весьма серьезный факт. Один из фигурантов расследования Мюллера, бывший личный адвокат и доверенное лицо Трампа Майкл Коэн, не раз исполнявший его деликатные поручения, не только записал один из телефонных разговоров со своим клиентом, но и сообщил спецпрокурору, что в июне 2016 года кандидат Трамп заранее знал о том, что его советники намерены встретиться с адвокатом Натальей Весельницкой, обещавшей компромат на Хиллари Клинтон, и одобрил эту встречу. Рудит Джулиане пришлось применить новый аргумент. Все мы совершаем ошибки, верим людям, а они потом проявляют по отношению к нам вероломство. Бенедикт Арнольд предал Джорджа Вашингтона, Брут – Цезаря. Обратитесь к античной литературе, и вы найдете людей, которым верили и которые оказались негодяями. Я видел президента в ту минуту, когда он узнал, что Коэн его записывал. Президент был потрясен. Тем временем президент Трамп сделал неожиданный ход в Твиттере. Он обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы этого года на стороне демократов. Меня очень беспокоит, что Россия будет изо всех сил пытаться повлиять на приближающиеся выборы. Учитывая, что никакой другой президент не был с Россией таким жестким, как я, они будут во что бы то ни стало стараться ради демократов. Они точно не хотят Трампа. Теперь, если республиканцы потеряют места в Конгрессе, можно будет сказать, что виновата Россия. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
0: 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения цни маш в Подмосковном Королеве. Арестованы двое сотрудников этого учреждения, входящего в структуры Роскосмоса. Один из них – 74-летний Виктор Кудрявцев. Его обвинили в причастности к передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Со мной в студии наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Сергей, здравствуйте. Что известно о Викторе Кудрявцеве и его научных заслугах?
6: Добрый день, Дмитрий. Ну, Виктор Кудрявцев достаточно высокопоставленный сотрудник с насколько можно судить из открытых источников. Насколько я понимаю, он был, то есть является до сих пор заместителем начальника так называемого Центра теплообмена и аэрогазодинамики. Это центр, который занимается расчетами в первую очередь аэродинамики всяких летных аппаратов, в том числе космических кораблей. Но он, например, известен тем, что получил премию правительства Российской Федерации в 2003 года за то, что рассчитал некоторые процессы для проекта ⁇ Морской старт ⁇ это, это плавающий космодром. Что касается его обвинений в передаче данных одной из стран НАТО, я обнаружил, что его единственная статья, касающаяся какого-то международного сотрудничества, была написана в 2012 году и касалась расчетов для французского проекта «Пре-Экс». Это такой космический корабль, который возвращается обратно на Землю, вроде «Бурана» или «Спейс Возможно, его обвинение связаны с этим.
0: Летом 2015 года был арестован и обвинен в госизмене другой сотрудник этого же института ЦНИИМАШ Владимир Лопыгин. Связано ли его дело с делом Кудрявцева?
6: Ну, во всяком случае, они очень похожи. Кроме того, Виктор Кудрявцев подписывал открытое письмо в поддержку Владимира Лопыгина. Чем похожа их история? Тем, что, во-первых, они оба занимали одну и ту же должность. Владимир Лопыгин тоже был заместитель начальника того же самого центра. Кроме того, Владимир Лопыгин был обвинен в том, что он передал некоторую секретную, якобы, информацию китайским э, партнерам. Лапыкин занимался тем, что он рассчитывал вход в атмосферу китайского космического корабля. То есть тут тоже проверили может провести очевидную. Один делал что-то для китайцев, что-то, что он не считал секретным, другой делал для французов. Если, конечно, я не ошибаюсь, и его преследование, я имею в виду, кудрявцев связано именно с этим французским проектом. Сергей, а
0: много было подобных арестов, задержаний ученых и обвинений в госизмене в последние годы? Какая динамика тут?
6: Можно сказать, что они происходят регулярно, начиная с конца 90-х. Один из самых известных обвиненных в это Игорь Сутягин, который якобы передал секретную информацию в США. Но примерно раз в год или в два года происходит подобная история. В 2000 году был физик Валентин Данилов, в 2003 году был Игорь Решетин с того же самого Снеимаша, потом в 2006 году был Химик Олег Коробейников, который якобы передал США секреты российского ракетного топлива. В 2010 году были Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев из Военмеха, которые тоже занимались ракетной техникой, рассчитывали что-то для ракеты «Булава». И вот в 2015 году был Владимир Лапыгин. То есть мы видим, что примерно каждые 2-3 года происходит подобная история. Но... Много говорилось еще в связи с предыдущими арестами, что такие дела могут связаны с тем, что во всех этих оборонных институтах сохранились первые отделы, сохранились сотрудники ФСБ, которые должны как бы, курировать эти институты. И время от времени им нужно показывать, что они для чего-то нужны. То есть, что на самом деле секреты утекают, и вот мы ловим людей, и таким образом стоим на страже Родины. Что происходит на самом деле в деле Кудрявцева, пока неизвестно. Будем ждать развития событий.
0: Сергей, ну вполне возможно, что журналисты вообще о некоторых подобных делах ничего не знают.
6: Безусловно, например, в случае с делом Виктора Кудрявцева считается, то есть ходят такие слухи, что о нем стало вообще известно только по причине того, что Дмитрий Рогозин, новый глава Роскосмоса, а с ней Марш, это главное предприятие Роскосмоса, решил об этом публично рассказать. Вполне, возможно, что на самом деле таких обвинений, которые ставятся под грифом совершенно секрет», намного больше, мы о них ничего не узнаем.
0: Спасибо. Я благодарю научного обозревателя Радио Свободы Сергея Добрынина. Обзор блога в программе «Итоги недели» посвящен расколу в «Единой России». Наталья Поклонская, единственная из депутатов партии власти, проголосовавшая 19 июля против повышения пенсионного возраста, и Сергей Железняк, один из тех, кто сознательно прогулял голосование, подверглись внутрипартийной обструкции, причем с разным результатом. Железняк написал заявление о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии, но, кажется, вовсе выходить из нее не намерен. Поклонская, который лидер фракции Сергей Неверов посоветовал подумать о сдаче мандата, отказалась покинуть партию. «Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет», — сказала она журналистам. В среду депутаты сорвали заседание Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет бывший Крымский прокурор. Из 17 членов на заседании явились только двое депутаты от КПРФ и справедливой России. О том, что демарш Поклонской железняка отражение раскола в Единой России пишут даже про Кремлевские политологи.
7: Сергей Марков Сергей Железняк, который отказался голосовать за пенсионную реформу, подал в отставку со всех постов Единой России. Маленький, но раскол партии есть. И не по вопросу пенсионной реформы. Знаю, что депутатов Единой России, которые против пенсионной реформы в ее нынешней нарочито-радикальной форме, много. Даже, думаю, большинство. Но они голосовали за нее, потому что побоялись высказать свое мнение в противоречии с мнением правительства публично. Поэтому это раскол не за или против увеличения пенсионного возраста, а за или против отстаивания публично своих взглядов. Не уверен, что такой состав партии укрепляет ее политический ресурс. Вымывание из партии ярких людей со своей позицией и выдвижение на позиции политических чиновников-приспособленцев – это болезнь многих партий власти. И если руководство «Единой России» хочет сделать партию сильной, она должна решать эту проблему. Возможно, самую серьезную проблему партии власти.
2: Руслан насташка. После отказа голосовать за пенсионную реформу Железняк подал в отставку с поста замсекретаря Генсовета «Единой России». К сожалению, вынужден констатировать, что налицо деградации «Единой России». Если два года назад я сам лично участвовал в открытых праймере с этой партии, будучи беспартийным, и тогда конструктивная критика только приветствовалась, то сейчас партия превращается в инструмент, который голосует исключительно по команде сверху. И если в 2016 году, когда Медведев приезжал в Севастополь, непосредственно перед предварительным голосованием, ему можно было задать абсолютно любой вопрос и сам говорил об открытости и конкурентности, то сейчас видных деятелей партии вынуждают уйти с занимаемых постов из-за того, что они отказываются голосовать за пенсионную реформу в том виде, в котором она представлена сейчас. Разве это нормально? Что случилось за эти два года с партией? Никогда не являлся сторонником перехода на личности, но связываете изменения исключительно со сменой руководства. Турчак своим приходом принес немало надежд на движение вперед. Но такой деградации мало кто ожидал. Однозначно, при Неверове такого не было. И когда последние два года анонимные телеграм-каналы писали, что партию забирают у Володина, то тогда хотелось махнуть на это рукой и сказать, что партия не может принадлежать одному человеку, на то она и партия. Что есть разные видения разных людей, и партия всегда должна выбирать не между конкретными людьми, а между идеями. Какая идея у партии сейчас? Голосовать по указке сверху и засунуть свое личное мнение подальше? А если те, кто указывают сверху, ошибаются? Или это невозможно в нынешней структуре? Все понимаю. И партийные дисциплины, и решения руководства, которые не обсуждаются, и давление со стороны администрации президента. Но разве не должны люди оставаться людьми, а не машинками для голосования? Я знаю, что у меня в друзьях немало представителей этой организации. Ответьте, пожалуйста. Можно в личку.
0: Некоторые готовы теперь считать Железняка и Поклонскую, если не героями,
8: то рукопожатными людьми. Виктор Нескучаев. Сергей Железняк уходит из «Единой России». Он был единственным, кто не голосовал за пенсионную реформу. Не будем давать оценок самому законопроекту. Скажу о депутате. Он сегодня подал заявление об уходе с поста замсекретаря Генсовета партии. Мне кажется, очень достойный шаг. Ведь, как ни крути, он нарушил партийную дисциплину. Не рубит с плеча, не устраивает скандалов.
7: Просто твердо показывает свою позицию. Уважаю. Александр Сухарев. Железняк ушел с партийного поста. Жаль, очень жаль. Мне он виделся очень толковым и рассудительным человеком. Больше бы таких людей в управленцы надо. Кирилл Шулика.
2: Она политик. Чуждый мне, но у нее в партии больше политиков нет. Есть роботы для голосования.
8: Леонид Павлючик. Наталья Поклонская, скандально прославившаяся преследованием невинного, хотя и маловысоко художественного фильма «Матильда», единственная из членов «Единой России» проголосовала против людоедского закона о повышении пенсионного возраста. Ей грозят нешуточные санкции со стороны сервильного большинства. И если вся фракция «Единой России» против Поклонской, то в данном конкретном случае я за нее. Николай Стариков.
7: Во всей фракции «Единой России» в Госдуме нашелся только один мужчина. Это Наталья Поклонская.
0: Впрочем, далеко не все готовы простить депутатам за один аккуратный демарш все
2: прошлые действия. Марк Фейгин. До чего у людей короткая память. Хитрожопый мерзавец из «Единой России» железняк ушел на больничный и не пришел голосовать в Думу по пенсионному закону. А озабоченная общественность готова ему простить детишек в Швейцарии. оккупацию
8: Украины, закон под подлецов и другие шалости. Мистер О'Брайен. Россия самая феноменальная в истории театра абсурда, когда партия конченых людоедов принимает людоедский закон. Самыми адекватными из них оказываются Николайка Поклонская, камеры в туалетах Милонов и вор и людоед Железняк.
7: Сталин гулаг Воистину, в России нужно жить долго, и мы еще увидим Кадырова, отстаивающего права и свободы человека, да еще и такие свободы, что даже ультралибералы смутятся, застесняются и попросят вернуть Сталина. Все это мы еще увидим, а вот пенсии нифига. На танка.
9: Не идеализируйте Поклонскую. Свое незнание истории она выдает за идеологическую позицию, свой голос против – за политическую. Но попробуйте ее заставить объяснить, почему она против. И я уверена, что в ответ мы услышим набор бессвязного либерально-монархического бреда.
2: Иван Бубин. Железняк уходит с поста замсекретаря Генсовета Единой России. Он написал заявление по собственному желанию. Видимо, Сергей смог купить себе право бегства, раз решился предать товарищей по партии в такой сложный момент. Но убежать ему вряд ли дадут. Слишком осведомленный подонок.
0: Слава Рабинович.
8: Не верьте тем так называемым депутатам любой из так называемых парламентских партий, которые проголосовали против пенсионной аферы. Они просто переобуваются в воздухе, потому что чувствуют, что реально запахло паленым. Это такие же временщики и конъюнктурщики, как и все остальные, которые «за», только вместо «нуля» извилин у них есть «одна». Они приняли активное участие в разрушении российского государства, нанеся непоправимый исторический ущерб нашей стране. Они, как и все другие из их банды, должны быть на скамье подсудимых, потом в тюрьме и люстрированы. Там у них абсолютно нечего искать, никакой благодетели.
0: Распространено мнение, что дело вовсе не в принципиальности, а просто конъюнктура меняется, и кто-то почувствовал это раньше. Геннадий Вольман.
7: Видный ядро «Железняк» использовал момент с пенсиями, чтобы соскочить. Он уходит с партийного поста, а там и вовсе поди сольется за границу к деньгам и семье. Потому что «Железняк» — жулик и вор, но не дурак. Дураки те, кто верит «Железнякам» и их начальникам — Путину и Медведеву. Илья Вайцман Вопрос. Что
2: случилось с автором ряда одиозных законов депутатом Железняком? Что он аж открыто саботировал голосование за пенсионное ограбление? И мало того, еще подал в отставку с поста зампредполитсовета Единой России. Чего это он начал так активно в сторону отползать? Почуял что-то нижними полушариями мозга или уже точно знает, что пора в кусты?
8: Рогозин на орбите. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста. Видимо, решил, что будет на пенсии лучше в Англии, у дочки жить.
0: Разумеется, находятся те, кто строит самые неожиданные версии. Например, что Сергей Железняк в самом деле заболел. Федор Бирюков.
7: Как сообщают мои источники, отставка Сергея Железняка с поста замсекретаря Генсовета Единой России может быть связана с состоянием его здоровья, а не с позицией депутата по повышению пенсионного возраста. Впрочем, пока что это непроверенные слухи. В любом случае, уход видного единоросса, которого назвали идеологом партии власти, уже используется как яркий информационный повод в борьбе различных групп высшей политической лиги России. Единая Россия все больше будет выполнять роль темной стороны и дистанцироваться от президента. По аналогии с близким ветхозаветным ритуалом «Партия является медведем отпущения» со всеми вытекающими нюансами. При этом, как КПСС в 90-91 годах, «Единая Россия» может в дальнейшем стать плацдармом для радикального внутриэлитного раскола с участием зарубежных центров влияния. В этой связи оптимальным решением с точки зрения российских национальных интересов станет появление альтернативной политической силы, которая на парламентских выборах 2021 года составит реальную и результативную конкуренцию либеральной «Единой России».
0: Но самая популярная конспирологическая теория – все спланировано Кремлем, а «Железняк» и «Поклонская» то ли вместе, то ли по отдельности создадут новую партию. Тот за.
9: Если «Поклонская» и «Железняк» не голосуют, то так нужно Кремлю. Воры и жулики никогда не пойдут против системы. Не ведитесь.
0: Обзор блогов подготовила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, самая интересная, наверное, интрига этой недели – это раскол в «Единой России», где депутаты Поклонской и Железняк недовольны пенсионной реформой. Но, наверное, об этом телезрителям ничего или почти ничего не сообщают.
9: Да, вы абсолютно правы. Абсолютно правы, это не сообщают телезрителям ни в новостях. Я не слышала обсуждения в дневных ток-шоу. Ну и сам массив ток-шоу уже очень сократился на посту. Остается время покажет, но уже без шеи не а наскузичевым. И 60 минут с Поповым и Скобилым. Там эта тема не считается важной. По-прежнему самое важное вращается вокруг Трампа. Ничего важнее этой темы не существует. Более того, вот, скажем, те вещи, которые обсуждались в интернете, которые интересуют огромное количество людей, скажем, пытки в Ярославской колонии или милитаризация фестиваля нашествия выяснилось, что какие-то люди, какие-то коллективы, модные исполнители отказываются участвовать в таком обновленном формате. Об этом вообще речи нет.
0: Слава, ну а что же обсуждают по поводу Трампа и вокруг?
9: Как-то очень мельком заговорили э, декларации по Крыму, которых представил Помпео. А в основном э, мы опять любим Трампа. Вы знаете, вот это такие извивы любви. Э, то мы его очень любили, потом как-то устали любить. А теперь мы опять любим. Даже вот на канале «Россия» завелся такой, я бы сказала, штатный аналитик э, Трампа Карен Шахназаров. Меня изумляет этот господин он начинал блистательно и потом в общем был отличным режиссером да и сейчас наверное есть является таковым но я не очень понимаю когда он работает потому что он все непременно где нибудь в какой нибудь студии до да находится так вот теперь он сказал что он проник в загадочную душу трампа и он понимает его смысл как публичного человека, как человека, который гениально угадывает запросы публики. Так вот, запросы публики — это не в том, что Америка должна стать гигантской империей, а наоборот, что империя должна вернуться в свое довоенное состояние. Это идеал простого среднего американца. И вот этот идеал угадал Трамп. Это все к тому, что выяснилось, вот как-то так наши толкователи полагают, что э, даже пресса американская расстроилась, что отменяется визит Путина в Америку. Правда, Скобеева, она очень любит расставлять аценты. акценты, она сказала, что Путин не заметил приглашения, не заметит и отказа. Но вот что любопытно, что вот эта вот летняя безнадежность, в которой вползает телевизор, она уже вообще предполагает снятие всяких каких-то запретов, потому что все можно, что я имею в виду под все можно, что вот этот вот Тезис о том, что простая Америка уже как бы так вот хотела увидеться с Путиным, а теперь она не увидится. Вот подтверждение этого тезиса даются кадры огромного количества пародийных ток-шоу. но ну, известно, что их действительно очень много в Америке именно политического свойства, где ведущие говорят по-русски, говорят «до свидания», «спасибо». И, то есть понятно, что это шоу пародийное. Никакой особой любви к Путину она не несет. Но в летнее такое межсезонье, ну и этого будет достаточно, и, и с этим можно жить. А если говорить э, еще о безысходности, то э, вот, например, еще не ушедшие в отпуск такие программы, которые тоже часто спадают в политику, ну, скажем, «На самом деле». Вот на самом деле им абсолютно нечем заняться, потому что Бутина как-то так просквозило, и особенно ее не обсуждали. О Скрипалях, я скажу, ниже. И вдруг там такая невероятная актуальная тема, конец Никиты Хрущева, как это все происходило. Тема настолько актуальна, что на связи даже сын Никиты Сергеевича, Сергей Никитича из Америки. И вот речь идет о том, что сын полагает, что это был государственный переворот, и прежде всего в этом перевороте был замешан, Брежнев. Но у Брежнева есть замечательный адвокат. Это такая ходячая истина в последней инстанции, я имею в виду его плана так-шоу, это Хинштейн. И мне э, невероятно было интересно наблюдать, как Хинштейн все время прерывает сына, даже когда речь идет о каких-то бытовых подробностях там, их жизни. Ну, потому что он лучше знает на самом деле, что происходило на самом деле с Хрущевым. Ну, вот это вот тоже такой элемент безысходности, но Порядочные каналы, когда совсем не, не о чем говорить, запускают какие-то сериалы по 15 серий, и всегда находятся желающие это посмотреть. А здесь вот пытаются что-то еще, чего-то, какие-то идеи проповедовать. Теперь об обещанном Скрипале, это наша любимая тема, она теперь продолжена, пусть говорят, это высокая честь, предоставлена Дмитрию Борисову. Появилась опять Виктория Скрипаль, то на одно время как хвост поджала, теперь опять. Она при полном параде, она сообщила, что вот на днях был юбилей 90 лет маме Скрипаля. И раздался звонок. Из Англии разговаривала Юля, то есть внучка. И она объяснила, что у папы там трубка, ее скоро снимут, с ним все хорошо. Она поздравила бабушку с юбилеем. А вот у Виктории, внимание, она попросила прощения. Вроде бы, как Юля сказала, что, знаешь, вот у меня было очень много времени я все посмотрела э, в интернете, извини. Так ли это? Или это только, так кажется, Виктории, ну, что называется, вскрытие покажет? А вот еще одна примета безысходности – это процветание господина Караула в качестве ведущего эксперта, потому что этого ведущего эксперта уволили отовсюду, включая даже, ну, такой не самый плодородный канал «Пятый Питерский». Вот теперь его пригрели на Первом, он главный консультант по Скрипалям, к нему обращается с большим пиолететом Дмитрий и говорит, ну, объясните, а что это все значит? И тут Караулов раздувается до немыслимых размеров и говорит, ну, разве вы не понимаете, это Лондон отвечает Первому каналу. Ну, и дальше все в таком же духе, и дальше речь идет о том, что, а, а вообще вот он, как бы, так я поняла, во всяком случае, то есть Караулов, то есть главный эксперт по Скрипалям считает, что Скрипаля-старшего уже нет живых, иначе бы. Но его как бы представили на на суд Божий. Ну вот так вот выглядят летние эфиры. Я думаю, что где-то начало августа эти ток шоу затухнут, и вот тогда будет светлое будущее в виде сериалов. Тем более, что сериалы тоже очень полезные. Вот тема эта пенсии продолжается, она ведется очень бурно, и тут уже главный специалист Малахов, который тоже пока не уходит в отпуск, и у него был один выпуск совершенно выдающийся в том с мысли, что если допустить, что у него там после 17 эфир, и этот эфир абсолютно доступен для младших средних школьников, им предоставят возможность увидеть в студии, ну, практически, извините, практически аналог гинекологического кабинета. Потому что сейчас ведь у нас главный лозунг, что после 60 жизнь только начинается, и девушки-то все должны рожать и в 60, и в 70. И вот одна из таких девушек, это жена какого-то существа, который называется Гоген Солнцев, существует 37 лет, а девушке я поняла ближе к 70. И вот в студии э, этой девушки делали УЗИ, осматривали ее попутно, опять же, извините за подробности, выяснилось, гинеколог удивленный сказал, так у вас же матки нет, как вы будете, мол, рожать? Ну, на что она сказала, да, как-то так вот, удивилась, что у нее нет матки, но потом стало ясно, что медицина так шагнула вперед, что и без матки можно рожать и в 70, и в 80. Так вот, Продолжая свою мысль и закольцовывая этот сюжет, хочу сказать, что на Первом канале идет сериал «Алхимик». Ну, такой забористый сериал с хорошими актерами, где ищут и, кажется, уже нашли эликсир вечной молодости. Так что, Малахову еще хватит надолго работы.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущиной. Телерейтинг». Вы слушаете программу Итоги недели. Мы уже упомянули о конфликте вокруг рок-фестиваля нашествия. Подробнее об этом Иван Воронин.
10: Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году потерял нескольких участников менее чем за две недели до своего начала. После новости о том, что партнером фестиваля снова выступит Министерство обороны, от выступлений одна за другой отказались группы порнофильмы ⁇ Элизиум, Йорш, Пошлая Молли, Дистемпер и певица Монеточка ⁇ Все из пацифистских убеждений. В обращении к поклонникам в социальных сетях участники группы «Парнофильмы» объяснили отказ тем, что главным условием приезда исполнителей на фестиваль было отсутствие на нем пропаганды милитаризма. Группа была основана в 2008 году в подмосковной Дубне. Они играют в стиле панк-рок и считают себя самой политизированной панк-группой в России. В текстах – пацифизм и пропаганда здорового образа жизни. Солист группы Владимир Котлеров заявил радио «Свобода», что претензий к фестивалю и ОРК-комитету у них нет. Это дело принципа. В какой момент и кому именно в группе пришла мысль отказаться от участия?
3: Как вас приглашали на фестиваль? В нашей группе все придерживаются одинаковых убеждений на этот счет. Мы все глубоко пацифисты, и поэтому у нас даже не возникло разногласий, когда мы приняли решение отказаться от участия в фестивале. И точно так же мы отказывались в прошлый и в позапрошлый год, когда нам предлагали играть на нашествии. Все дело как раз в присутствии на фестивале экспозиции, или как это назвать, демонстрации военной техники. А, ну, у нас даже есть песни на эту тему, несколько песен. Есть песня «Пьяный контракт» про историю с танками на фестивале. На наш взгляд это очень абсурдно. Каждые несколько лет у фестиваля Нашествия практически полностью обновляется команда организаторов, приходят новые люди, и у каждого из них свое видение того, каким должен быть фестиваль. Соответственно, они формируют политику фестиваля. И когда-то предыдущая команда организаторов решила, что фестивалю необходимо сотрудничество с Министерством обороны. Они, как люди, которые, прежде всего, думают о каких-то коммерческих успешных да, решениях, они подумали, что это интересная вещь. То есть никакими идеями не руководствуются. просто вот появилась возможность сделать на, на фестивале там, авиашоу. Давайте сделаем, прикольно. То есть все подряд, чтобы как можно больше всяких движух было, вот, без всякого разбора. И таким образом, когда-то Министерство обороны стало партнером фестиваля, а во время пика вот этого конфликта с Украиной, 2014-2015 год, Министерство обороны развернуло такую мощную пропаганду вот этого чудовищного, какого-то искаженного патриотизма, побуждения ненависти там, к другой стране. То есть... Настолько это было абсурдным и чудовищным, потому что мы привыкли видеть рок-музыку такой, какая она во всем мире. Когда все люди-братья, когда рок всегда против войны. Можно вспомнить фестиваль Вудсток, который я часто привожу в пример, где такие легенды, как Джимми Хендрикс, Джейнс Джоплин и много-много других известных легендарных артистов со сцены призывали к любви, к миру, к дружбе, что все люди-братья, давайте выведем американские войска из Вьетнама. Проходит 50 лет, и мы видим танки по которым лазят пьяные люди. И некоторые артисты выражают восторг, что мы бомбим Сирию, давайте введем танки в Украину. Мне кажется, что это неправильно, это чудовищно, это позор для рок-музыки. И наша рок-музыка, она совсем не такая. И мы решили, что мы участвовать в таких обстоятельствах в подобных мероприятиях не будем. И когда нам сказали, что в этом году новая команда организаторов решила не сотрудничать с Министерством обороны, «Мы знаем прекрасно о ваших взглядах, не хотите ли сыграть?» Мы подумали, почему бы и нет, потому что это был единственный камень преткновения, и многие слушатели, которые ходят на наши концерты в регионах, когда мы приезжаем таст хотели бы видеть нас на фестиваль Нашествия, потому что они туда ездят каждое лето, видятся там с друзьями. Для многих это единственный рок-фестиваль летом. То есть у нас много фестивалей в стране проводится, но «Нашествие» самый почему-то популярный, хотя он не лучше, не хуже, чем остальные и многие вот едут туда по инерции каждый год, хотели бы увидеть нас там. Мы подумали, что надо для этих людей приехать сыграть. Как только стало известно, что Министерство обороны само по своей инициативе захотело присутствовать на фестивале, и организаторы не смогли им отказать, потому что таким людям очень сложно отказывать, организаторы позвонили нам и сказали, ребята, все поменялось, если вы отказываетесь выступать, мы все поймем. В тот же вечер мы, собственно, приняли решение об отказе и написали во всех социальных сетях, что мы не играем в нашествии.
10: А с «Элизиумом» вы как-то согласовывали это? Посты об отмене у вас появились интервалом в 5
3: минут? Нет, не согласовывали. У группы «Элизиум» точно такая же позиция, как и у нас. И они тоже до этого не принимали участие в фестивале шествии В прошлый год, в позапрошлый, как раз по причине того, что там была вот эта вот демонстрация станков для убийства людей. И также мобильные пункты для призыва добровольцев в армию. Мы считаем, что эти вещи просто несовместимы рок-музыка и вот э, культивирование агрессии, ненависти.
10: Ваша песня ⁇ Пьяный контракт ⁇ 2015 года. Первый куплет. Главный спонсор русского рока Министерство обороны страны. Пьяные хиппи прямо от со Утстока отправляются в ад войны. Как она была
3: написана? За одну минуту написана песня была. Просто я увидел вот эти вот фотографии танков людей, какие-то группы, там, которые там на танке подъезжают к сцене, со станка залезают на сцену. Мне показалось, что настолько это абсурдно. Я такой мог себе до этого представить, только в каком-нибудь мультсериале «Симпсоны», где ну, высмеивают все и гиперболизируют, доводят до абсурда. И я, увидев это, просто придумал песню. Сразу взял гитару
10: и сочинил ее. Уже не первый год люди и группы отказываются от участия, но пока это ни к чему не
3: привело. Не было ощущения, что это тоже бессмысленно. Группа «Тараканы» Несколько лет назад выступала на нашествии, и они сделали специальную антивоенную программу, и они между песен очень много говорили об этом слов. Возможно, что они даже больше разговаривали, чем играли песен, если просуммировать. Они говорили, что давайте рядом с танками развесим результат применения этой техники, развесим трупы, кровавые бинты, чтобы люди наглядно видели, к чему приводит использование этой техники. То есть такие вещи вроде бы провокационные, да? И это никакого резонанса вообще не произвело потому что, к сожалению, это осталось незамеченным. Поэтому мы решили, что в данной ситуации конкретной нам было бы правильно отказаться от участия, чем ехать туда и что-то там вдуло кричать, что давайте не будем здесь ставить танки. Это бессмысленно. Какой большой масштаб пропаганды, милитаризму, который может Министерство обороны организовать, и одна маленькая группа, которая полчаса выступая среди вот этих вот трех суток, где постоянно кто-то играет, это практически быть незамеченным. Поэтому мы решили, что в данной ситуации мы лучше свою позицию выразим через отказ. В этом году гораздо больше групп присоединились к этому бойкоту. И мне кажется, что по сравнению с подобными случаями, которые проходили пару лет назад, сегодня резонанс гораздо больше, и интереса со стороны средств массовой информации гораздо больше к этому. И очень живо обсуждает рок-тусовка. Она словно раскололась на две части. Одна говорит «молодцы», другая, наоборот, осуждает. Точно так же музыканты. Одни осуждают, другие говорят «молодцы». Я считаю, что любую проблему можно решить. И первый шаг к ее решению – это создать некий прецедент, чтобы люди хотя бы начали об этом задумываться и говорить. Если об этом задумываются, если об этом спорят, значит, все-таки что-то может поменяться.
0: На вопросы Ивана Воронина отвечал солист группы «Порнофильмы» Владимир Котлеров. Слушайте программу "Итоги недели Радио Свобода". 23 июля в своей квартире в пригороде Парижа была обнаружена повешенной 31-летняя украинка, основательница группы Фемен художница Оксана Шачко. В 2013 году после нападений в Украине на представителей феминистского движения Франция предоставила нескольким активистам, включая Шачко, политическое убежище. Основная версия французской полиции самоубийство, но окончательные выводы будут обнародованы. Примерно через неделю после медицинской экспертизы. В пятницу в полиции опровергли заявление о найденной предсмертной записке. Продолжит тему Владимира Вахненко.
11: Тело Оксаны Шачко обнаружили ее французский бойфренд Никола и подруга Мария Сильченко, которые решили взломать двери квартиры художницы после двух дней ее поисков. Полиция сразу же сообщила о найденной предсмертной записке со словами на английском «Вы все фейк». А в Инстаграм Оксаны 20 июля, в день, когда украинку в последний раз видели живой, было опубликовано фото ее картины с такими же словами. Впрочем, как рассказала проживающая в Париже бывшая Активистка Фемен Александра Шевченко. Информация о прощальной записке не подтвердилась. Это была лишь давняя запись Оксаны в ее дневнике.
5: То, что изначально было расписано в прессе, что якобы она оставила прощальную записку, это оказалось что неправда. Это была ошибка полиции. Такой а прощальной записки не было. И, соответственно, сейчас, ну, лично для меня загадок еще больше, потому что да, жизнь в Париже ее была очень сложная, очень тяжелая. Но внешне нам всем ну вот мне лично казалось, в последний год ее жизнь в Париже максимально наладилась, потому что вот все-таки у нее наконец-то появилось свое жилье. Она поступила и вот последний год училась в академии изящных искусств, что тоже давало ей возможность спокойно заниматься творчеством.
11: Еще в школьном возрасте Оксана изучала иконописную технику и во французской столице устраивала в галереях показ своих провокационных картин. Среди ее работ есть изображение богоматери в Паранже и ангел с автоматом Калашникова. Она часто жила у друзей, а примерно месяц назад переехала в предоставленное властями социальное жилье. По словам Александра Шевченко, пока нет никаких оснований говорить о том, что Оксану могли убить. Официальные выводы полиция объявит после получения результатов медицинской экспертизы.
5: Наверное, там где-то еще через неделю аж, потому что сейчас лето. В Париже все разъехались в отпуск, и, соответственно, людей меньше работает. Просто в целом, как бы, работает, двигается медленнее, соответственно, результаты будут позже. Но коалиция не даёт никаких... Не нагнем, но вообще никаких предположений но пока что это не самоубийство. Как, бы, как говорят ее э, вот ребята, друзья, которые ближайшие к ней были в последнее время, они тоже как бы ничего о том, что это могло быть Убийство, они как бы даже не предполагают.
11: Известно, что за несколько дней до трагедии художница поссорилась со своим парнем. Ее ближайшая подруга Мария Сильченко в комментарии украинскому телеканалу 1 плюс 1 заявила, что Оксана точно ушла из жизни не за этой ссоры. Сильченко считает, что Оксану убил Париж.
9: Сы. Ее энергии в падении очень сложно. Это не Оксанина среда. Все эти вернисажи, все эти калеристы. Она считала, что это все не, нечестно, что это все фейковое, что люди кого-то изображают, что люди Она была не такая. Было много причин. Она четыре года не видела маму, или даже пять лет она не могла вернуться в Украину. Она была художником, которому было тяжело здесь. Она думала, что она будет лучше себя чувствовать в 30 лет. В результате она жила в, в нищете, никогда не было денег. Тяжело очень для нее было.
11: Оксана Шачко родом из Хмельницка. 10 лет назад вместе с Анной Гуцел и Александрой Шевченко она основала в Киеве движение «ФМН». В декабре 2011-го под белорусским КГБ в Минске активистка требовала освободить политзаключенных. Спустя несколько месяцев Оксана протестовала в Москве у здания «Газпрома» против шантажа Украины. А во время президентских выборов в России в 2012-м она и еще трое девушек ворвались на избирательный участок, где до этого голосовал нынешний хозяин Кремля, при этом шачком скандировала «Путин вор». СМИ пишут о самых разных версиях, побудивших Оксану уйти из жизни. Утверждается, что в последнее время она была очень замкнута, открывалась только в творчестве и тосковала по прошлой жизни бунтарским акциям с Femin. Этим воспоминаниям посвящено большинство ее последних постов в социальных сетях. Говорит еще одна соратница Оксаны Шачко Яна Жданова.
5: Мы можем делать какие-то свои версии, но мы никогда не узнаем, какая на самом деле причина была. Мы когда переехали в Париж, у нас тут в принципе было много проблем, не, не только связанных с обычной адаптацией к новому месту. И у нас что на нас очень сильно повлияло, и что нас очень сильно всех как бы ввело в депрессию, Оксана очень тяжело переживала эти моменты. Это конфликты внутри организации, потому что мы когда переехали, Наса здесь не хотели как бы принимать французские активистки во главе с Инной Шевченко, и они просто делали все для того, чтобы отравить нам жизнь, для того, чтобы мы в итоге покинули организацию.
11: В августе 2012 в день суда в России над участницами группы Pussy Ride», Инна Шевченко спирила поклонный крест в центре Киева в знак солидарности с подсудимыми. После зрелищной акции идеолог Кристоповала бежала во Францию. Там Шевченко влилась в ряды французских «Фэмен», которых создала феминистка София Лебди. Спустя примерно год в Париж перебрались Оксана Шачко, Яна Жданова и Александра Шевченко. Все трое в последний раз участвовали в акции «Фэмен» против лидера Батькивщины Юлии Тимошенко у Эйфелевой башни в 2014 -м. В этом же году, по словам Александры Шевченко, всех троих выдворили из движения «Фэмен Франция», но это не было связано с акцией «Против
5: Тимошенко». Действительно, в 2014 году нас в Франция во главе с Инной Шевченко изгнали из Фэмэна. И, в общем-то, когда мы сюда приехали, убегая из Украины и спасаясь от, от тюрьмы и, возможно, от смерти, они нас не то что не приняли, они как бы первых вопрос, когда мы встретились, был, зачем вы сюда приехали, едете куда-то в другую страну, вы конкурентки, и вы нам здесь не нужны. И для меня, и для Оксаны, и для Яны, которая не была основателем, но она активистка, это был огромнейший шок, это было огромная, очень серьезное предательство, которого мы не то что ожидать не могли. Мы его э, очень тяжело переживали. И для Оксаны это тоже стало очень сильным, очень большим моментом, который ее, ну, он всех нас сломал на какой-то период уж точно. То у всех у нас троих были серьезные глубокие депрессии. Оказалось, что вот именно и ФМ Франция превратили ФМ в какую-то конкурентную среду, какую-то борьбу за обложки, за фотографии, за интервью. Это абсолютно противоположность тому, что мы вкладывали в... И, и чего мы хотели, когда мы задумывали, когда мы мечтали о международном движении, о хотя бы небольшой организации в Украине. Мы хотели, чтобы это было объединение девушек, где мы все стараемся вместе друг друга поддерживать и совместно делать какую-то важную работу для общества и для друг друга а превратилось все в какую-то карьерную лестницу для Инны Шевченко, для Анны Гуцел.
11: Еще одна основательница ФМН Анна Гуцел в 2013-м также бежала из Украины после репрессий и некоторое время жила во Франции и Швейцарии, а после революции достоинства вернулась в Украину. Сейчас Анна Гуцел работает в столичном пиар-агентстве и не исключает создание женской политической партии. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода.
0: Киев». Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.